0: Всем привет! С вами подкаст "Мама, я в Европе" и мы начинаем третий сезон.
1: И сегодня мы врываемся к вам с эпизодом по поводу того, как прошел первый год нашей аспирантуры и как прошел первый год в новой стране для меня и для Даши во Франции.
0: Да, подводим итоги, порассуждаем. Год был насыщенный. Но прежде мы напомним вам о том, что мы завели Patreon, мы его анонсировали в конце второго сезона, и мы рады сообщить вам, что в сентябре у нас уже намечены классные планы, классные посты. Так, я посещала один семинар, в котором нам рассказывали о том, как правильно вести соцсети, как оформлять соцсеть LinkedIn, где еще можно искать работы, и хочется все все те знания, которые мы получили за этот семинар, структурировать, и мы опубликуем классный, полезный пост. А также, наверное, вы знаете, что когда вы обучаетесь в магистратуре, допустим, то некоторые страны предоставляют возможность оформить специальную визу, может быть, на 6 месяцев, на год или больше. И мы также хотим собрать для вас эту полезную информацию по всем европейским странам, чтобы у вас был наглядный список того, в каких странах, за какой промежуток времени вы можете подаваться на виз для того, чтобы искать работу.
1: А также мы запишем специальный эпизод для наших патронов про летние школы, конференции и нетворкинг. Мы расскажем, как искать конференции и летние школы, и как э, сделать так, чтобы они работали на ваше будущее и на вашу карьеру. <музык> ну что? Этот год был достаточно насыщенным и достаточно интересным. Если честно, год назад, когда мы с Дашей записывали эпизод про то, но ну, где же вы сейчас, и когда мы рассказывали, что вот мы начали аспирантуру и так далее, я представляла себе год впереди меня, насыщенный именно событиями из аспирантуры. Но, как мы все прекрасно знаем, 2020 имел на это свои планы. И у нас очень много эмоций по поводу не только по поводу жизни в новых странах, но и по поводу того, как наши страны адаптировались к ситуации по коронавирусу и как взаимодействовало общество. Но мы попытались выловить именно те эмоции и те события, и те обновления, которые произошли в нашей жизни в связи с нашими аспирантурами.
0: А можно я сразу задам такой вопрос? Вот когда мы начинали обсуждение с того, где мы сейчас, мы обе сошлись в том, что мы даем себе год на то, чтобы посмотреть, как пойдет наша аспирантура. И если нам что-то не нравится, не просто что-то, вот прям мы не справляемся, у нас там плохие отношения с руководителем складываются. То мы пообещали себе, что мы, наверное, будем тогда уходить. Вот какие у тебя ощущения после вот этого первого года? Какое ты решение для себя принимаешь? Все ли хорошо, достаточно ли хорошо для того, чтобы продолжать и оставаться?
1: Да, на самом деле, с одной стороны, я очень сильно себе благодарна за то, что я разрешила себе не привязываться эмоционально к этому месту и не считать в своей голове, не прикреплять в своей голове мысль, что вот, это где я живу, и мне теперь здесь жить, я не знаю, до конца своих дней, ну или следующие там 4-5 лет, а дать себе время на осознание, и я хочу сказать, что сначала, одновременно с тем, что у меня были какие-то эмоции невероятные по поводу того, в каком я университете, как у нас большая исследовательская группа, как все очень хорошо оборудовано, какие тут возможности, мы еще планировали разные конференции тогда и так далее, одновременно с этим у меня были определенные моменты которые мне не нравились и меня не устраивали и я хочу сказать что я просто ну на самом деле оглядываясь назад мне очень интересно как я отпустила вот эту ситуацию и я решила что я работаю на сто процентов усилий на то как я работаю и смотрю как развивается ситуация вокруг меня и все настолько изменилось за один год что мне даже не верится а у тебя дашь
0: я бы тоже подытожила таким выводом, что да, я остаюсь, мне глобально плюсы перевешивают там минусы, которые были особенно поначалу, когда ты только переезжаешь в новую страну, ты никого не знаешь, это все тоже накладывает свой отпечаток на твое эмоциональное состояние. Но мне многие ребята говорили, что чуть ли не самый важный момент в аспирантуре это то, как выстраиваются твои отношения с руководителем, потому что. Были премьеры, когда ребята обучались на PHD в топовых классных университетах, но настолько они были на разных каких-то полюсах со своими руководителями, не могли договориться и расходились в том, как двигать научную работу, что в итоге ребята уходили. А в этом плане, мне кажется, у меня складываются очень хорошие отношения с моей руководительницей, потому что, вот, знаешь, Каждый раз, когда мы с ней ходим на митинги, там, обычно мы раз в неделю встречаемся, чтобы обсудить результаты и дальнейшие планы. У меня нет ощущения стресса, что я должна готовить какую-то классную презентацию, или что сейчас там меня отчитывать будут. Как... Просто такие ощущения иногда у меня были на работе. А сейчас, когда я встречаюсь с своей руководительницей, мы как будто бы просто нормально обсуждаем это вот такие же ощущения как когда например за время магистратуры мы работали над каким-то проектом в рамках курса да и нам нужно было тоже там писать код думать что мы можем сделать и мы это делали вот со своими одногруппниками вот ровно такие же у меня ощущения складываются и здесь и еще такой момент вот сегодня вспоминала ребят аспирантов с которыми я познакомилась за время моей практики в Австрии, когда это как раз была стажировка после первого года, и главная задача, которая передо мной стояла, я хотела понять, готова ли я, в принципе, к PHD, вот к такому ритму, к требованиям, подойдет ли мне это. Я общалась с ребятами, и посыл от них был такой, что да, нам нравится то, чем мы занимаемся, нам нравится наша тема, но то, насколько много спрашивают, то есть требования в самом университете были очень высокие. Один мальчик уже, он заканчивал свой PHD, но уже видно было, что прям из последних сил уже, знаешь, и мотивации уже не очень много, уже поскорее хочется просто все это закончить, но видно было, что у человека уже сил никаких нет, потому что, говорит, требуют очень много и не сильно хорошо за это платят. Вот такой момент но он тоже играет свою роль. И мне кажется, что то место, где я сейчас нахожусь, я не чувствую прям супер-такого сильного давления. Например, есть э -э -эм, аспирантура, где ты обязан как минимум три статьи написать, э -э, будучи главным автором, и ты должен опубликоваться в топовых журналах или конференциях. Где-то чуть ли не шесть статей ты должен писать, и ты понимаешь, ты только пришел, ты потихонечку разбираешься в своей теме, а тебе за этот год уже там две статьи нужно написать. Это достаточно тяжело. В моей школе просто нету такого жесткого требования. То есть даже если у меня никаких публикаций не будет, меня допустят до защиты моих тезисов. Но это, конечно же, в моих интересах и большой плюс и мне и лаборатории, если публикации будут. И, конечно же, мы стремимся. И вот сейчас... Сентябрь начинается, очень много работы, так как в ноябре есть один дедлайн по конференции, куда, ну, очень бы хотелось податься.
1: Но вот я хочу сказать, что у меня как раз такой PHD, где мне нужно за 4 года опубликовать 4 статьи, но я хочу сказать, что руководители прекрасно понимают, что, допустим, за первый год, особенно если ты не паразитируешь на чем то проекте, а ты делаешь что-то новое, у тебя вероятность того, что вот была бы хорошая научная статья, она, ну, не очень высока, потому что ты фактически разрабатываешь эксперимент с нуля, и обычно это идет экспоненциально, то есть первый год ты просто адаптируешься и так далее, за второй год у тебя уже начинаются статьи, и на третьем году ты публикуешься, как я не знаю кто. У нас вот чаще всего люди, когда выпускаются, у них хотя бы шесть статей есть.
0: Ого, ну это достаточно много за четыре года шесть статей. Это хороший показатель. Что еще чувствуешь ли ты большую нагрузку в плане учебных часов? Тебе же тоже нужно определенные курсы пройти. То есть именно вот тебе еще все равно приходится именно учиться.
1: У нас такая ситуация, что у нас э, в то время, как мы работаем, и делаем PhD, я должна пройти 40 кредитов э, учебных часов, но это включено в нагрузку PHD, то есть, допустим, у меня сейчас осенью начинается курс на 5 кредитов, но он такой прям на 5 настоящих кредитов, то есть это 5 недель э, полноценной работы с 8 до 4, грубо говоря, это будет посвящено педагогике. То есть меня будут учить, как учить людей. Я слышала, что курс достаточно классный. И понятное дело, что я просто подхожу к руководителям, говорю, вот, у меня курс по педагогике, и они прекрасно понимают, что за это время особых результатов каких-то в исследовании не будет, но просто потому, что это обязательный курс, и я обязана его делать. И с этим проблем тоже нет. А я хочу сказать, что у меня в какой-то момент была достаточно сильная нагрузка, потому что у меня, помимо обычных каких-то встреч, дедлайнов и конференций, у меня есть митинги, господи, митинги, встречи, митинги — это когда на улице выходишь и протестуешь вроде бы, вот, у меня есть встречи с индустриальными партнерами у меня есть какие-то встречи проекта достаточно большие, и у меня нет к ним особых дедлайнов, но хочется, конечно, представить работу, представить какой-то прогресс, и... Хотя бы логически структурировать то, что я сделала. И еще недавно ну как недавно с июля месяца с июня-июля месяца подо мной работает студент магистратуры то есть я научный руководитель. -руководитель вот, я тебя как раз хотела порасспрашивать про этот опыт,
0: каково тебе ощущается в роли научного руководителя? Это же
1: такая ответственность. Блин, мне очень нравится. Во-первых, потому что я начала понимать все своих руководителей. Вот просто, вот те вещи, которые я видела в них, и я такая думала, почему они так делают? Теперь я понимаю, почему они так делают, но я еще стараюсь своему студенту объяснить, почему я делаю то или иное. Там, Допустим, иногда эм, я знаю, что она должна искать научные статьи, и суть в том, что я уже знаю все статьи, которые она найдет на эту тему, и я их могу просто дать ей, но я не должна ей давать, я должна подождать, пока она найдет и как-то узнать ее подправить ее направление, если она уходит куда-то не туда. Это очень интересный процесс. Вот потом я не знаю. А, смотреть на то, как она структурирует знания Смотреть на то, как она, как у нее возникают какие-то вопросы И у, она вообще... Я, я очень рада просто своему студенту магистратуры Она вообще просто потрясающе умная девочка а, И мне просто настолько интересно на это смотреть На то, как человек вот просто на твоих глазах э, Скажем так, я... Так как я работаю в энергетических материалах и конкретно в батареях, в аккумуляторах очень мало именно программ, которые дают прочный background на эту тему. То есть нет такого, что человек закончил бакалавриат по батареям, по аккумуляторам, затем магистратуру по батареям, по аккумуляторам, и затем идет на PhD, допустим. Чаще всего люди приходят с разных, я не знаю, с физики, с химии, с программирования. В общем, у людей очень разный background с материаловедения. И в ее случае это то, у нее тоже такая ситуация, и ей приходится очень много учиться прямо на месте. И это так классно смотреть, что вот еще несколько недель назад она, у нее просто были огромные глаза, она не знала, что делать, и сейчас она уже такая. Так, ну вот это вот, наверное, поэтому, а вот это вот, наверное, поэтому. И, ну, во-первых, это, во-вторых, я, когда ей начала отвечать на ее вопросы, и когда я ей рассказываю что-то, я понимаю, насколько ж, блин, много я знаю. И это просто какое-то невероятное чувство. С одной стороны, хочется, ну, знаешь, не зазвездиться или там, ну, не, не чувствовать себя слишком, я не знаю, зазнавшейся. И всегда важно понимать, сколько я еще не знаю. Но при этом очень интересно смотреть на то, как я... Сама раскрываюсь рядом вот со студентом. Это здорово, просто а, у меня ищ. был немножко mm -hmm. другой,
0: получается, опыт. У меня не было прям студента магистратуры, которым я бы руководила, но у нас с февраля месяца был парень, который работал над своими тезисами, у него был свой научный руководитель, но... Тема была тоже по медицинской части, поэтому раз в неделю мы встречались всех четвером, то есть студент, его руководитель, я и моя руководительница. И, к сожалению, получилось так, что с самим студентом у меня какого-то коннекта не произошло вот прям вообще. И было, мне было очень тяжело его слушать, у него какой-то очень своеобразный английский был, и как-то он так информацию всю излагал, как вот, я не знаю, как, как будто человек просто совершенно мыслит как-то по-другому, и я долгое время не могла вообще его логику понять, и часто были такие ощущения, что да, вроде бы я должна ему где-то подсказывать, но, но как будто бы... И внутри меня какой-то блок стоит, мне как будто бы не хочется сильно, сильно в него вкладываться. Я даже не, не могу тебе сейчас объяснить, почему так произошло, но такой момент был. Может быть, еще и потому, что это все наложилось потом на, на пандемию, потому что вот мы с февраля только начали, там середина, а потом хоба, и нам пришлось срочно переквалифицироваться, перейти в, в онлайн. Онлайн постоянно какие-то проблемы поначалу были, то с интернетом, то со связью ты созваниваешься, утром и через два слова слышишь и мало что понимаешь. В общем, как-то все было так очень сумбурно. Но я подумала о том, что на эту же позицию претендовал студент, который заканчивает магистратуру вот по моей Erasmus-программе. И мне кажется, что если бы взяли вот того человека, я не знаю, кто именно это был, но мне кажется, тогда у меня было бы намного больше желания взаимодействовать с человеком, потому что мне показалось, да, мы с тобой из одной программы, мы как будто бы из одной семьи, мы должны держаться друг за друга и друг дружке помогать. Мне кажется, такой момент мог быть. А что сейчас меня радует, то, что осенью у нас будет Определенный курс для студентов, пока что мы не знаем, онлайн или офлайн он будет. Там нужно будет вести лабораторные работы. То есть, еще тоже такой момент в моей аспирантуре, есть что ты можешь брать определенное количество часов и преподавать, но преподавать не то, что там лекции читать, да, вот именно лабораторные работы или семинары вести. И есть возможность провести несколько лабораторных работ именно вот по моей тематике, по машинному обучению и deep learning, глубокому обучению. И мне кажется, что это тоже мне даст очень хороший опыт в том плане, что мне самой нужно будет снова обновить те знания, которые у меня уже есть, еще раз, да, для само себя вот пройтись, разложить по полочкам, чтобы я также хорошо могла потом донести эту информацию до студентов. Просто самой даже будет интересно, насколько, какие у них сложности, что именно, чего они не понимают, и могу ли я им это все красиво объяснить, разложить так, чтобы все уложил, все эти знания. Будет интересно попробовать себя в роли преподавателя вот именно уже здесь. У меня был небольшой опыт, когда я физику преподавала для для школьников, которые 11, в одиннадцатом классе учились. Но это был русский язык, это была моя любимая физика, а сейчас, конечно, немножко для меня есть доля вызова в том, чтобы вести эти практики, потому что, знаешь, все равно такой момент, что иногда во мне просыпается вот тот самый синдром самозванца, что как я могу что-то вести, если я сама не являюсь экспертом прям в этой теме? но просто это особенность, наверное, моей сферы. Здесь каждую неделю нужно держать руку на пульсе, появляются какие-то новые штуки, новые библиотеки, новые сетки, и это такой нескончаемый процесс обучения. Просто надо это принять.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, вот, когда ты начнешь преподавать, э, ты будешь более уверена э, в себе и в своих знаниях. У меня тоже был опыт преподавания, у нас это обязательно, мы должны преподавать э, время, эквивалентное одному году, более или менее. И у меня было два курса, и вот я хочу тебе еще сказать по поводу студентов, насколько, насколько разные бывают студенты. Сначала весной я преподавала для ребят, у которых главная специальность физика, но им нужно изучать структуру материалов И мы им именно преподаем кристаллографию и всякие такие вещи, но предмет, по-моему, называется химия И суть в том, что, так как я сделала магистратуру по фундаментальной физике я знаю, что физикам нужна кристаллография, вот просто кровь из носу. Ну, этим конкретно ребятам точно нужна кристаллография, а они прочитали название химия и у них это все, ну знаешь, типа как предмет, который особо не нужный. И некоторые ребята были очень мотивированы, и с ними было очень легко работать. А они прям внимательно читали лабораторки, внимательно все делали. А с некоторыми ребятами было сложнее. Но я хочу сказать, что, наверное, так как я еще, ну, скажем так, свежий преподаватель, новый преподаватель, у меня пока что еще очень много мотивации. И вот я каждому, кто делает какие-то глупые ошибки или вот вне зависимости от того, чувствую ли я человек мотивированный или не чувствую, что я... Или я не чувствую мотивацию человека, я пытаюсь относиться к ним с одинаковой... Скажем так, я пытаюсь к ним быть одинаковой, cheerful, как сказать, приветливой, радостной, и объяснять какие-то моменты, и мне очень нравилось, когда они что-то не понимают, я им не могу дать напрямую ответ, я им могу попытаться как-то это объяснить, и вот знаешь, когда тебе нужно найти какие-нибудь аллегории, или какие-нибудь сравнения, или как-то нарисовать структуру, или вот еще что-то сделать, это достаточно интересно было для меня. И потом летом я еще преподавала курс по материалам аккумуляторов для электромобилей, для электрокаров. Это как раз прям совсем-совсем моя специальность. И этот курс был необязательный. То есть люди. Которые туда записывались, это люди, которые работают на предприятиях, и им, допустим, нужно было поменять работу, потому что сейчас закрывается очень большое количество меропри... предприятий, которые, допустим, связаны с дизельными двигателями, например, потому что все двигаются именно в сторону аккумуляторов, или там студенты-бакалавриата, которые думают о том, чтобы связать свою жизнь вот с какими-то энергетическими материалами, но они еще пока не знают, хотят ли они это. И у меня была небольшая группа, которую я модерировала на семинарах и которую, которым я помогала с вопросами и так далее, и настолько мотивированные люди, что для меня было вот просто, знаешь, идти к ним на пару, это как на праздник, и потом, что больше всего мне было интересно, это то, что потом собирали фидбэк, у нас после каждого курса собирают, значит, мнение по поводу разных аспектов курса, и когда собирали фидбэк, э, фидбэк, естественно, анонимный, но что случилось, это то, что потом ко мне подходит мой руководитель, он говорит, о, видимо, ты прям очень классно преподавал на этом курсе, я такая, в смысле, и он говорит, посмотри форму фидбэка, и я смотрю форму фидбэка, и прям вот количество ответов по количеству моих учеников э, спрашивают, как, типа, понравились ли вам семинары, и все говорят там, типа, да, да, такие-то вопросы, такие-то, 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 а мои студенты, да, Анастасия, лучший учитель, спасибо большое, очень компетентно, whatever, whatever, а их даже, ну, как бы не спрашивали ничего обо мне, и мне это было так приятно, и я такая, о, -о, -о, -о как здорово, ну, да, конечно, но, безусловно, я хочу сказать, что со всем преподаванием и со всем вот этим вот нагрузка большая. Я ожидала от Швеции какой-то более, немножко более размеренной жизни, но, тем не менее, так как я человек, который просто вот...
0: Вот, ты знаешь, я только хотела сказать, что размеренность — это пока что не про тебя. У тебя слишком много энергии, чтобы... То есть, вот у меня, наверное, более размеренная, получается, аспирантура. У меня здесь нету там такой большой нагрузки, как у тебя. Но тебе именно подходит. Ты, мне кажется, на своем месте сейчас находишься. А вот говоря, говоря про Швецию, для тебя все-таки это новая страна, да, ты не училась там в рамках магистратуры, какие у тебя, в принципе, впечатления от самой страны?
1: Я хочу сказать, что мое первое впечатление о Швеции, наверное, все-таки было, это когда я вернулась из России в сентябре, за пару дней до начала учебы. Я сажусь в автобус. Здесь очень классные автобусы все дела. И там молодая мама. И у молодой мамы шарф от, ну, допустим, Versace. Я не помню, какой у нее был шарф, но я недавно видела этот шарф и такая, вау, какой классный шарф, но он стоил как, как, крыло от вертолета. Вот. И у нее маленький ребенок, ну, совсем грудной. И у ребенка то ли рот грязный, то ли еще что-то. И она берет этим шарфом, вытирает ребенку рот. И я такая, вау. И ее размеренность, и ее спокойствие, и ее комфорт, это вот для меня просто ассоциации со Швецией. Я хочу сказать, что э, у меня нет такого, что я в каком-то дичайшем восторге от Швеции, особенно в связи с коронавирусной ситуацией и так далее. Но я хочу сказать, что это для меня очень комфортная страна. Я uh, даже не знаю, с какой страны подступиться, но мне кажется, что это вот, знаешь, такая комфортная, размеренная страна для жизни. Uh, с точки зрения туризма, это не Испания или Италия, и я это прекрасно понимаю, и с точки зрения архитектуры, и, допустим, я прекрасно понимаю, что в городах, несмотря на то, что, допустим, Стокгольм, он очень красивый, центр Упсалы, он достаточно красивый, там, Готенбург, Готланд и так далее. А я понимаю, что это не инстаграмная жизнь, скажем так, в большинстве случаев, когда у тебя, я не знаю, французские террасы или там итальянские колонны или еще что-то, но при этом это настолько комфортная жизнь, что я понимаю... В общем, когда-то давно я слышала, что жители скандинавских стран, они не стремятся куда-то переезжать. И для меня это всегда было удивление, потому что мне кажется, что куда бы я ни приехала, я все равно всегда захочу пожить где-нибудь еще. Но вот здесь, скажем так, этот вот наркотик комфортности, комфорта, он подсаживает, и тебе не нравится. прочувствовала уже никаких... вот этот
0: хуге, да, это же шведская штука. Лагом. <смех> а, а Хюги это что? А, да, да
1: и Хюги. Хюги это уют, угу. а лагом это...
0: Все в меру.
1: Ну, типа, знаешь, достаточно да. хорошо, да, в меру, достаточно хорошо. А как у тебя с Францией ситуация? Это, не, это твой не первый опыт, но мне да, интересно... Вот но мне кажется,
0: что первый опыт был вообще не репрезентативным просто потому что мы действительно жили в какой-то деревне, и настолько были загружены учебы, что мы даже, мы после этого семестра... Все такие жалели, от а чего мы вообще постраднее не поездили, как так? Поэтому, да, конечно, было интересно снова очутиться во Франции в более большом городе и динамичном. Но вот, как ты сказала, у тебя в Швеции не инстаграмная жизнь, это не французские террасы или итальянские колонны. А ты часто видишь вот у меня французские террасы? Вот, по-моему, я их вообще... Дай бог, чтобы один раз в я что-то выставила, потому что... Настолько это все оказывается неважно. Мне кажется, даже если бы я жила просто сейчас в самом-самом красивом городе Европы, это все равно бы, не знаю, не придавало бы такого ощущения, что да, все, класс, я добился, я сюда переехал, все очень здорово. На самом деле, твоя ежедневная жизнь, она вообще не, не состоит из чашек кофе и круассанов и всего такого вот э, инстаграмного. Что могу сказать? Ну, до сих пор противоречивые, наверное, ощущения, но я стала потихонечку из этого выбираться, я стала понимать, почему я не чувствую себя в Леоне как дома, особенно спасибо тем новым людям, которые мне встречаются, они мне просто напрямую задают такой вопрос, как тебе Леон, и это те люди, которые обожают он, они здесь выросли, родились, им все классно. Я, когда отвечаю на этот вопрос, я сама понимаю, чего мне здесь не хватает. Раз мне чего-то не хватает, то мне это нужно где-то искать из них. Мне кажется, проблема даже не в Леоне. Точно такие же ощущения у меня могли бы быть и в любом городе и Испании, и Германии, потому что, как я уже не один раз упоминала, важно то, какие люди тебя окружают, и насколько у тебя социальная жизнь все таки хорошо складывается. И мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении. Я себя сейчас вытаскиваю из зоны комфорта, знакомлюсь, стараюсь находить новых людей. Это все очень интересно. Конечно, да, с коронавирусом было ощущение, что как будто бы все откатилось назад. То есть все социальные связи, которые наработаны были с ноября по конец февраля, как будто бы обнулились. И надо было вот заново все выстраивать снова, связываться с этими людьми, встречаться, общаться, всякое такое. Главный посыл, главный момент во Франции это, конечно же, язык, потому что, мне кажется, в Швеции с этим все в порядке. Люди говорят на английском. Вообще в Скандинавии. Во Франции сами французы признают, да, увы, вот мы поздно в школе начинаем учить. Сейчас это меняется. Сейчас дети вроде как семи лет уже учат английский. Я надеюсь, что пройдет там еще десятилетие, и уже не будет таких проблем, и французы станут более открытыми, приветливыми такими, знаешь, к ко всем иностранцам, возможно, fingers crossed. Um, так, и что еще, что еще можно сказать про Францию? Вообще, на самом деле, я должна признаться тебе, Настя, я в этом году влюбилась вот за это лето, но не во Францию, я влюбилась в Швейцарию. Получилось так, что я на первую неделю, да, у меня были три недели обязательного отпуска в августе. Это когда наша лаборатория закрывается, и все, все уходят, и гуляют кто куда. Я думала, что же мне делать, куда поехать, и Лё находится реально в двух часах от Женевы. У меня сейчас в Швейцарии есть подруга из России, которая тоже туда год назад переехала. Думаю, ну потрясающе, я могу с ней встретиться. А потом мне написала девочка из моей магистратуры, которая живет в Германии. И она такая: "Эй, а у тебя есть планы на отпуск?" Я такая пишу: "Ну вот в Швейцарию, думаю, съездить на". Так давай вместе пересечемся. Мы просто не выбрали тот город, который более-менее мне и ей подходил. И за эту поездку мне хотелось решить для себя одну дилемму. То есть, допустим, у меня появляются две опции в жизни. Первая опция это переехать в Швейцарию, жить, работать там, но никогда не иметь возможности куда-то больше поехать. То есть, все, вот я пожизненно заключена в Швейцарии. Это, допустим, одна опция. А вторая опция это вот все, как сейчас, я могу путешествовать, жить, работать в любых странах, но никогда не заезжаю в Швейцарию. Вот я думала, впечатлить меня Швейцария настолько, чтобы я готова была... Бросить все, все остальные страны и возможности путешествовать. И вот мой ответ скорее всего, да. Вот настолько мне там понравилось, и, и хочется еще туда вернуться и понимаю тех людей, именно швейцарцев, которые говорят: а зачем нам куда-то ехать? У нас здесь есть все. У нас здесь есть и горы, и абсолютно разные города с разной архитектурой, потому что французская немецкая часть очень сильно отличаются. Потрясающие озера, в которых. В летнюю жару просто, ну, сплошное удовольствие охладиться и искупаться. И тут я вспомнила еще момент, про который ты сказала, что м -м, в Швеции нету, наверное, какой-то такой красивой инстаграмной архитектуры. А вот для меня сейчас это все вообще перестало иметь значение. То есть я больше не получаю кайфа, когда нахожусь в каких-то новых городах, потому что... Во Франции плюс-минус одно и то же. Я уже понимаю, как будет выглядеть ратуша, главная площадь, там будет какой-то замок, парк. Я примерно представляю, как будут выглядеть вот, центральные части городов. И сейчас немножко хочется изменить, что ли, свои вот эти путешествия, то есть либо их связывать именно с людьми. То есть, например, зачем сейчас я поеду в Швецию? Вот не в первую очередь для того, чтобы, наверное, с тобой встретиться, а не просто потому, что мне хочется, не знаю, шведской фики или еще чего-то. Либо хочется больше каких-то парков посмотреть, природы, каких-то неизведанных, таких нетипичных, нетуристических мест, мне хочется больше увидеть, То есть вот то, как мы в Швейцарии отдохнули, это вот мне очень понравилось, запомнилось, и это не было, то есть мы, например, не поехали в Цюрих, потому что, ну, а зачем, в принципе, город как город, а давай-ка мы лучше поедем в такую-то прекрасную долину, посмотрим на водопады, пойдем смотреть коровок, горы, шапки Альп, ну, это же все настолько потрясающе.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна в этом вопросе, и я, когда я вот Три месяца жила в Швейцарии. Я просто практически каждые выходные я не спала. Я не я не знаю, я не просто сидела там, где я была. Я вот именно старалась путешествовать, смотреть горы, смотреть все, вот это. И мне кажется, Швейцария это вообще потрясающая страна. Вот,
0: я вспомнила: а я, я вспомнила: сказать. я тебя ага. хотела спросить: прямо вот в такой формулировке: Настя, как ты могла покинуть Швейцарию? Она ведь такая классная. У тебя не было желания да, вот на остаться самом деле. там? Угу. Или желание было, но возможность не появилась? Как у тебя вот отношения сложились?
1: Если честно, у меня... Мне очень сложно быть привязанным к каким-то отдельным странам. Вот даже когда я сейчас думаю на будущее, после Швеции... Безусловно, конечно же, один из вариантов — это остаться в Швеции, но другой из вариантов... Я, допустим, не вижу большой разницы между поехать в Германию или поехать в Швейцарию, или, я не знаю, поехать в Испанию, поехать в Италию. Наверное, я хочу сказать, что я очень сильно сфокусировалась на том, что внутри, сейчас объясню, допустим, в Швеции, если ты увидел один город, то более-менее ты увидел все города, но при этом я хочу сказать, что для Швеции Интерьеры домов это что-то. Если ты хочешь найти квартиру в Швеции, за те же деньги, за которые, ну, примерно, ты найдешь это в других странах, квартиры будут гораздо более оборудованные, гораздо более уютные, красивые и эстетичные. И меня это тоже очень сильно подсаживает, скажем так. Мне очень приятно находиться в такой классной квартире, большой, просторной, уютной, и комфортной. И, скажем так, если вот мне предложить находиться в комфортной квартире Швеции, но при этом жить в Швеции, или жить в, я не знаю, в студенческом общежитии Швейцарии, но быть в Швейцарии, я все таки выберу Швецию. Да, я понимаю, уже
0: тоже какого-то комфорта хочется, и обожаю шведские интерьеры, минимализм,
1: очень мне нравится твоя квартира, когда я, я надеюсь, туда доберусь. Да, гостевой диванчик же меня ждет. Я тебя очень-очень-очень приглашаю к нам. Надеюсь, что скоро, скоро все путешествия будут доступны и хорошо все будет. И так далее, и так далее. Но не будем концентрироваться на грустном.
0: Концентрируемся, да, на том, что нам сейчас предстоит, предстоит много работы. Я рада, что мы с тобой все-таки. В общем-то довольны нашими аспирантурами. И знаешь, у меня даже уже такое ощущение, что ничего себе, как быстро пролетел год. Ну, ведь, ну вот он, правда, очень быстро пролетел когда мне сказали что пора готовить отчет по первому году я такая что подождите уже год прошел и вот у меня была вот эта официальная встреча комиссия на которой мы все обсудили что я успела сделать я услышала хороший фидбэк о том что даже вау мы удивлены что ты успела столько всего сделать за первый год и я думаю ну да значит и два... мне всего лишь два года осталось всего лишь два года это время тоже прилетит быстро Будет интересно, что дальше. Праздновать экватор. Хм, интересно, интересно. У меня хорошие воспоминания про празднование экватора, когда я училась в МАИ на своем специалитете. Посмотрим. Я думаю, мы что-то устроим с другими PhD студентами.
1: Звучит очень хорошо. На самом деле, я еще хотела немножко добавить о том, насколько может различаться PhD, в зависимости от того. В какой теме ты развиваешься? Потому что я знаю очень много людей, которые ведут свои исследования в не таких горячих темах, как мы с Дашей, и у них жизнь очень спокойная и размеренная. И, если честно, недавно у меня даже была такая, была такая ситуация, когда я подхожу к своему молодому человеку, и у нас, в общем, много друзей, которые занимаются разными исследованиями в других темах. И, допустим, у нас есть друзья-астрономы, астрономы, астрономы и у них вообще жизнь как будто другая, но при этом они получают, грубо говоря, такую же зарплату, как и мы, и у них все так же, как и у нас. И я недавно подхожу к своему молодому человеку и спрашиваю, почему? почему мы занимаемся горячей темой. Я не понимаю. Вот, и на самом деле еще хочу, хочу сказать, что это может быть не чем-то нездоровым или токсичным пытаться сравнивать себя с другими PhD-студентами, потому что даже внутри, грубо говоря, нашей исследовательской группы у каждого своя динамика в работе. Кто-то может начать с большого количества публикаций, потому что они уже с кем-то на одной теме, кто-то может очень долго, не, скажем так, не найти именно свой эксперимент и свое направление, и кто-то все равно развивается в более горячей теме, кто-то развивается в менее горячей теме. У кого-то много возможностей, у кого-то меньше возможностей, у кого-то больше финансирования, у кого-то меньше финансирования. И я, наверное, хочу сказать, что... Э, недавно меня спросили э, какой-то вопрос... Да-да-да, э, как вот я себя чувствую с моей загруженностью, и как э, у меня получается... Не сравнивать себя с другими студентами, и мне кажется, что, наверное, ответ в том, что сравнивать себя с самим собой из прошлого. И мне кажется, это очень классно, потому что вот когда мы сейчас с Дашей сравниваем себя с тем, что было год назад, мы видим прогресс. И мне кажется, это, это, это очень классно.
0: Да, я рада таким выводом. Мы, мы с тобой уже к ним приходили, что в принципе себя не надо ни с кем сравнивать. А в плане именно аспирантуры еще очень показательно то, что твой руководитель тебе говорит. То есть, если мне иногда кажется, ой, я, наверное, слишком медленно двигаюсь или еще что-то, но потом, когда моя руководительница рада тем результатам, которые уже есть, когда мне вся комиссия говорит, что вау, это хороший прогресс, я понимаю, действительно, чего я себя как-то недооцениваю, что ли. Все нормально, все по плану.
1: Мне уже интересно. Как, как будет звучать наш эпизод через год, когда у нас пройдет уже два года. О,
0: да. Давай действительно пообещаем себе, что мы запишем такой эпизод через год и проведем mm -hmm. сравнение. Интересно. А сейчас я, правда, очень... Ну, да, что? I'm very excited mm -hmm. по поводу того, что мы напланировали на третий сезон. Будут классные интервью, классные темы. Так что, ребята... Не забывайте, что у нас есть Инстаграм, у нас есть группа ВКонтакте. Подписывайтесь, пишите нам личные сообщения, мы любим общаться, и очень-очень сами ждем, каким же получится третий сезон.
1: Да, я очень-очень-очень рада. И о, мне просто уже не терпится, не терпится увидеть о том, увидеть то, какие будут наши темы и как это все придет в жизнь, и мы безумно рады тому, что вы нам пишете. И спасибо вам большое. Ну что, официально третий сезон будем считать открытым. Ура! И услышимся в новом эпизоде уже через
0: две недели. Пока-пока!